0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre émission hebdomadaire de sciences et de savoir. Cette semaine, mesurez l'immesurable. L'annonce de la découverte d'une particule qui ressemble au boson de Higgs à l'été 2012 a été certainement le plus grand moment du 21e siècle en physique. Grâce à un gigantesque accélérateur de particules long de 27 km et situé à cheval entre la France et la Suisse, le grand collisionneur de protons, les physiciens par centaines d'immenses équipes ont réussi à mesurer dans deux expériences différentes une signature fascinante. Approuvé en 1994, le grand collisionneur de protons a repris près de 15 ans pour sa construction et coûté plus de 7 milliards de dollars, ce qui en fait certainement l'instrument scientifique le plus coûteux de l'histoire. Bien que cet instrument en ait encore pour une quinzaine d'années, la question de son remplaçant se pose déjà, car après le boson de Higgs, il reste encore beaucoup de questions en suspens dans le domaine de la physique des particules. Bien qu'il est assez peu probable qu'on trouve les fonds pour fabriquer un accélérateur similaire, mais encore plus gros, il faut continuer à faire la recherche dans ce domaine-là. Donc, pour y parvenir, on doit trouver de nouvelles façons de sonder la matière dans le plus profond de ses entrailles, ce qui n'est pas sans causer certains maux de tête à plusieurs physiciens. Mais heureusement, il existe des pistes de solutions. Et notre invité d'aujourd'hui, le physicien Victor Zacek, professeur à l'Université de Montréal et un collègue au même département que moi, en physique, est un de ceux qui sont impliqués dans ces nouveaux instruments, à petite échelle, dirions-nous, qui pourront assurer l'avenir de la physique des particules. Victor Zacek, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et merci, euh, Normand. Euh, C'est avec un très grand plaisir que euh, je suis venu à La Grande Équation. Et euh, bonjour aux auditrices et auditeurs. Et euh, oui, comme tu as dit, euh, il y a un très, très grand soulagement euh, de la communauté de physiciens maintenant, aux Haute Énergie, euh, qu'on a trouvé cette particule qui ressemble vraiment euh, à ce euh, boson de Higgs.
0: Oui, donc cette particule-là, on l'avait prédite déjà en 1964, c'est-à-dire il, il y a 50 ans essentiellement. Oui,
1: absolument, oui.
0: Et qu'est-ce que c'est cette particule-là, le boson de Higgs? Le
1: boson de Higgs, c'était, disons, la pièce manquante dans ce qu'on appelle le modèle standard, qui ex explique euh, les interactions entre les euh, particules fondamentales, euh, comme euh, les... Les quarks comme les électrons, euh, la matière qui nous, qui nous entoure. Et en fait, ce euh, modèle standard euh, fonctionne fa de façon fabuleuse. Donc, euh, toutes les prédictions ont euh, été vérifiées auprès des... des, des, des... Et
0: c'est un modèle qui a été développé de manière théorique dans les années 1960 également. Et depuis 50 ans, on a exploré ce modèle-là en cherchant les quarks, en cherchant les, les, euh, les neutrinos, etc.
1: Et maintenant, avec cette particule aussi, donc, particule X, euh, constitue d'une certaine façon euh, la clé, euh, clé de voûte du modèle, euh, du modèle standard.
0: Parce que c'est celle qui, qui permet de différencier les masses entre les différentes particules. C'est ça,
1: c'est cette particule qui, en fait, donne la masse euh, aux électrons, euh, aux, euh, aux quarks. Mais d'une autre façon, il y a aussi une espèce de déception, euh, puisque la découverte de ce cette, de cette, de cette boson de Higgs se comporte précisément comme c'était prédit dans le modèle standard. Mais nous savons que le modèle standard, ce n'est pas tout. On a des évidences qu'il y a de la physique au-delà du modèle standard. Il y a certains problèmes quand on peut calculer les euh, probabilités de certains processus, euh, qu'il y a quelque chose au-delà. Il y a des phénomènes très, très étranges qu'on a trouvés euh, dans le comportement des neutrinos. Euh, qui, et Ces comportements sont évidences de la physique au-delà au du modèle standard. Ensuite, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le problème de la matière sombre de l'univers. La matière sombre de l'univers, nous savons qu'il qu existe euh, des particules qui constituent la matière sombre de l'univers, mais ce n'est pas la matière qui nous entoure.
0: Donc essentiellement, on a un modèle qui, jusqu'à date, a été assez bien respecté dans les, les expériences. On n'a pas réussi à trouver des failles. Or, on sait, par des mesures différentes ou par certains indices, que c'est pas le bon modèle. En tout cas, c'est pas le modèle complet. C'est pas le modèle complet. C'est pas tout. Mais avec le boson de Higgs, si on veut, on vient soutenir encore une fois un modèle sans trouver les, les failles qui nous permettraient de mettre le doigt et passer à la prochaine étape.
1: C'était l'espoir de trouver un certain aspect dans le comportement de cette particule X qui nous ouvre la porte pour, euh, pour, pour un modèle qui est encore plus euh, performant, disons, pour expliquer le monde qui nous entoure.
0: Mais avant d'aller dans ces, ces problèmes-là, pourquoi ça a pris 50 ans pour mesurer ce boson de X Pourquoi est-ce que c'est seulement en 2012 qu'on qu a réussi à mesurer une particule qui ressemble au boson de Higgs?
1: Bon, euh, ces particules-là, pour les créer au laboratoire, il faut beaucoup d'énergie. En fait, euh, euh, selon la relation d'Einstein, de énergie égale la masse euh, fois la vitesse de l'un au carré égale mc carré. Pour créer certaines particules qui sont lourdes et cette particule du boson de Higgs est une particule lourde, il faut beaucoup d'énergie, mais aussi euh, pour créer ces particules, il faut la probabilité, disons, pendant une interaction de créer ces particules est très très petite. Mm -hmm. Alors il faut en fait, il faut beaucoup beaucoup de collisions. Qu'est-ce qu'on fait au CERN euh, On collisionne des protons avec des protons avec des énergies qu'on n'a pas atteint jusqu'à date euh, dans d'autres laboratoires. Donc
0: d'une certaine façon, il fallait un marteau de plus en plus gros Absolument. et c'est seulement maintenant qu'on a le, le marteau suffisamment gros pour générer la particule qui nous intéresse. Oui. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie du physicien Victor Zacek, professeur à l'Université de Montréal, qui nous parle des nouvelles directions en physique des particules. Donc, retournons à ce que c'est un accélérateur d'abord pour voir qu'est-ce qu -ce que c'est un accélérateur de particules.
1: Euh, un accélérateur de particules, dans une certaine façon, c'est un microscope. Euh, peut-être vous vous souvenez quand vous avez travaillé euh, avec des microscopes, peut-être euh, à l'école. Donc, euh, pour déceler les structures plus petites, euh, on a mis un filtre de lumière bleue. Pe pourquoi la lumière bleue? Puisque la longueur d'onde de la lumière bleue est plus courte que euh, de, de la lumière rouge. Alors, le plus petite est, disons, la longueur d'onde euh, des sonde. Alors, euh, le plus plus petite euh, détail, je peux, euh, je, je peux cerner. Et d'une certaine façon, c'est la même chose. Mais revenons à cette longueur d'onde. Euh, plus, plus petite est la longueur d'onde de ma particule sonde, ou de même la, la lumière, mm -hmm. plus grande est son énergie. Oui. Et maintenant, euh, on ne travaille pas avec la lumière, avec les photons, mais on travaille avec d'autres particules, par exemple, avec les protons.
0: Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Par exemple, on passe à un moment donné du microscope, après ça, au rayon X, qui exact. sont des longueurs d'onde plus courtes et qui permettent de voir la matière plus profondément. C'est pour ça qu'on l'utilise en médecine, par exemple, pour euh, Voir les, les zoos, etc.
1: Alors, les, les, les accélérateurs sont, sont une espèce de, de, de microscope. Et le plus grand est l'énergie de mes euh, particules sondes. Une euh, plus petite particule, je peux, je peux euh, produire. Et aussi des particules avec euh, beaucoup plus de masse. Et c'était ça euh, le. Euh, le, le raisonnement pourquoi on a passé d'une euh, génération d'accélérateurs plus performantes à l'autre.
0: Et ça, les accélérateurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a commencé à, génére... à construire des accélérateurs en 1930 à peu près. Oui,
1: tout à fait, oui. Et maintenant, vous trouvez des accélérateurs aussi dans les hôpitaux, par exemple, pour euh, produire des isotopes radioactifs et pour faire des traitements de cancer.
0: C'est une technologie qui est bien, bien connue, est bien ça. maîtrisée. Et l'avantage des accélérateurs, par exemple, c'est qu'on génère les particules au fur et à mesure dont on a besoin. C'est pas comme un réacteur, par exemple, ça. nucléaire. Oui oui, oui, oui. Et puis, il existe plusieurs types d'accélérateurs?
1: Oui, le principe de fonctionnement, c'est toujours le même. Euh, qu'on a des particules euh, chargées, et avec des champs électriques euh, performants, donc on accélère les particules. Euh, mais il y a plusieurs classes, donc il y a des accélérateurs pour les électrons, des accélérateurs pour les protons. Euh, euh, le CERN est spécialisé maintenant pour la recherche de Higgs euh, sur l'accélérateur des protons.
0: Quand on parle, par exemple, dans les hôpitaux, ce sera quel type d'accélérateur?
1: Je pense ici au Québec, on a à peu près 50 accélérateurs d'électrons, par exemple, dans les hôpitaux.
0: D'accord. Donc c'est quand même très, très fréquent, c'est... Ces appareils-là. Oui. Et les, les découvertes qu'on a faites avec les accélérateurs, quelles, quelles sont, quelles sont quelques-unes des découvertes importantes qu'on a faites avec ces, ces machines-là?
1: Oui, il faut dire euh, au début, euh, disons, quand on a commencé à fait, euh, étudier la physique subatomique, on s'est de des rayons cosmiques. Donc, ça, c'était, euh, euh, disons, l'accélérateur des physiciens euh, pauvres. Donc,
0: donc, ce sont des, des particules de haute énergie, de haute énergie qui arrive de l'espace. Euh,
1: par exemple, euh, du soleil proviennent des protons qui interagissent avec l'atmosphère créent d'autres particules. Et, et là, on a, on a observé le, euh, pour la première fois des particules qu'on n'a qu pas connues sur Terre. Par exemple, nous sommes bombardés constamment par, euh, par des, des muons. Euh, donc, par un mètre carré, il y a à peu près 1000 euh, muons par, euh, par, par seconde. Euh, alors, ça, c'était le début de la physique euh, des, 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 des subatomiques Et ensuite, euh, donc, on a commencé à créer au laboratoire des, 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 des premiers accélérateurs de protons. Et on a découvert, fur et à mesure, quand l'énergie a augmenté, d'autres particules. Et ça nous a permis de trouver euh, ce qu'on appelle aussi le modèle. Euh, donc, dans les
0: années 50, on a commencé avec des accélérateurs, à multiplier les particules. Et c'est un peu ça. Donc, au début des années 1960, on se retrouve avec un zoo de particules absolument, tout à fait différentes et on essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et c'est ce que fait le modèle standard en disant toutes ces particules-là, en fait, elles sont faites de quelques particules encore plus petites, assez étranges, qu'on a appelées les quarks euh, par rapport à un poème euh, d'un poète irlandais. Donc, c'est un nom euh, un peu farfelu qu'on va chercher et qui permet de... de de mettre, de clarifier et de simplifier tout ce qu'on avait découvert jusqu'alors.
1: Oui, tout à fait. Donc on a compris que le proton, par exemple, l'effet de quarks et l'interaction euh, euh, des neutrinos avec la matière. Donc on, on sait qu'on a euh, quatre forces fondamentales maintenant. Donc on a euh, l'interaction électromagnétique, la force euh, faible, la Donc, force forte. Donc électromagnétique, c'est ce qu'on connaît, c'est l'électricité, le
0: magnétisme et tout on a la gravité qu'on connaît aussi bien et les deux autres, ce sont des forces qu'on connaît un peu moins bien. Donc, vous dites la, la force forte. La force forte
1: euh, qui, qui régit dans des noyaux, par exemple, et qui tient aussi euh, euh, les quarks ensemble dans le proton et la force euh, force faible. Donc, euh, donc euh, par exemple, la fusion dans, dans le Soleil, n'est-ce pas, fonctionne mmh. à travers la force, euh, force faible.
0: Ces accélérateurs ont aussi été, ont aussi servi par la suite dans des en matériaux par exemple. On utilise aussi des accélérateurs de particules de plus faible énergie, évidemment, pour sonder les matériaux, pour implanter des atomes, pour donner des nouvelles propriétés à certains dispositifs.
1: Oui, et par exemple ici au Canada, nous avons euh, ce qu'on appelle le Canadian Light Source. C'est un accélérateur d'électrons. Quand les électrons sont accélérés. Euh, alors, il y a aussi émission de, de, de photons. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment une, une source de lumière, n'est-ce pas? Et, et, et ces rayons X qui sont créés servent à la, à, à la cristallographie, par exemple, l'étude des, des biomolécules.
0: Donc, la, la structure des protéines, par exemple. Et ça, cette, cette source-là de, de lumière est en Saskatchewan. On en se retrouve donc aujourd'hui avec toute une gamme d'accélérateurs mais évidemment, la question, c'est qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est quand même de voir qu'est-ce qu'on peut faire en physique des particules, physique subatomique avec ces appareils-là jusqu et jusqu'où on peut aller. Mm -hmm. C'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Victor Zacek, un physicien des particules. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez sont les grandes questions scientifiques qui restent à résoudre justement en physique euh, des particules, physique subatomique?
1: Je pense qu'il y a, euh, pour répondre à cette, cette question, il y a un consensus, évidemment. évidemment donc, il, on vient de parler du modèle standard, donc, euh, mais... mais on sait que c'est pas tout. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a au-delà? Euh, comment est-ce qu'on... Si on regarde, par exemple, les forces euh, fondamentales, on a parlé des, des trois forces que nous, euh, nous avons mentionnées, mais il y a aussi la gravitation. Euh, la gravitation fait bande à part. Et, Donc, euh, le
0: modèle standard ne traite pas de la gravitation.
1: Elle trouvé une, une façon d'expliquer les trois autres forces d'une façon, disons, unifiant, mm -hmm. euh, mais la gravitation fait, fait pendant part. Euh, aussi, nous savons que euh, la, la, la gravité, finalement, à des échelles très, très petites, euh, euh, doit être décrite aussi par euh, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Les autres forces, donc, euh, son une expression de la mécanique quantique. La gravité, non. Et donc ça, c'est
0: bizarre. On n'est toujours pas capable aujourd'hui de traiter la gravitation dans la théorie de gravitation générale d'Einstein. De gravi de, on n'est toujours pas capable de traiter ça à l'intérieur du modèle de mécanique quantique qui semble quand même la bonne façon de représenter l'univers. Oui,
1: tout à fait, oui. Euh, et alors, c'est ça. Donc, on sait de cette... C'est un des aspects pourquoi euh, notre description des forces n'est pas encore complète. Euh, aussi, on parle des particules supersymétriques. Ces particules supersymétriques euh, donneraient une, une une description, ou aussi un dénominateur commun entre deux espèces de particules que nous observons. Euh, par exemple, les euh, les particules qui nous entourent dont les protons, les, les quarks, par exemple. Donc, ça, ça fait de la matière, n'est-ce pas? Les interactions sont décrites par des par d'autres particules, par des particules qui sont échangées. Par exemple, l'interaction entre les quarks, ça fonctionne par échange de particules qu'on appelle des gluons.
0: Donc, par exemple, aussi, pour le, le champ électrique, ça. la description qu'on donne en physique contemporaine, c'est de dire il y a des photons, donc des grains de lumière qu'on appelle virtuels, qui sont échangés, pour former la force.
1: Pour former la force, c'est ça, précisément. Et
0: virtuel, ça oui. veut dire qu'on ne peut pas les mesurer directement, mais c'est l'explication qu'on fournit au phénomène observé.
1: Et maintenant, on cherche une description unificatrice euh, de ces deux types de particules, de ce genre de particules.
0: Et pour ça, vous dites on a besoin d'une nouvelle, nouvelle particule qu'on appelle une particule supersymétrique, supersymétrique. donc qui a des propriétés un petit peu particulières. Oui, c'est ça. Et ça, on sait où chercher ou on ne on sait pas où chercher présentement Oui, là?
1: ça c'est aussi une des motivations par exemple de, de l'accélérateur au CERN. Donc on pense, avec des énergies suffisantes, on serait capable de créer ces particules euh, euh, disons supersymétriques. Et un autre aspect, c'est, on a déjà mentionné ce problème de la euh, masse manquante de l'univers. Donc on sait qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de matière dans l'univers euh, mais c'est pas la matière ordinaire qui nous entoure, c'est quelque chose d'autre.
0: Donc, on le sait parce que quand on regarde le mouvement des galaxies, par exemple, on peut en déduire quelle masse ces galaxies-là devraient avoir, quelle quantité de matière elles devraient avoir, parce qu'on connaît la théorie de gravitation et tout. Donc, on peut en déduire quand oui. on regarde ça qu'il manque de la masse. Et cette masse-là n'est pas située dans un trou noir au centre. On sait que c'est distribué à travers la, 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 les galaxies. Mais on ne sait pas c'est quoi. On peut pas le voir.
1: Alors l'idée, c'était euh, que quand l'univers était très très jeune, un peu après le Big Bang, en fait, ces particules étaient créées, particules de matière sombre étaient créées avec la matière ordinaire et que c'était carrément des euh, particules supersymétriques qu'on cherche maintenant auprès des accélérateurs. Et euh, ces particules supersymétriques, alors ils euh, il, il, il reste depuis le, depuis le Big Bang. Euh, ils ont créé des puits gravitationnels et la matière ordinaire est tombée dedans et à ces endroits-là, il y a des galaxies qui se sont formées. Alors chaque galaxie euh, est entourée, disons, de, de nuages de, de matières ombres et, et détermine en fait son comportement.
0: Ces particules-là, contrairement aux autres. Les particules exotiques qu'on voit dans, dans le modèle ou qui sont générées dans les accélérateurs, qui sont des particules dont la durée de vie est extrêmement courte. Ici, si on parle d'un autre type de particules dont la durée de vie, à ce moment-là, se compterait en milliards d'années.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, la, la théorie, disons, de ce modèle euh, supersymétrique prédit une particule, une particule supersymétrique stable, et ça, c'est cette particule candidate de la matière sombre. Toutes les autres, se sont déjà euh, désintégrées, donc euh, et tout ce qui reste, c'est cette particule-là, qui est, devrait être lourde, qui devrait être neutre, et devrait interagir très très faiblement.
0: Mais elle serait autour de nous Ici aussi, ou c'est oui, oui, limité non. à certains coins à ce euh, éloignés de l'univers. Nous sommes
1: traversés par des millions de millions de particules, euh, mais elles interagissent tellement faiblement, euh, comme les neutrinos d'ailleurs, n'est-ce pas Aussi, pendant la fusion du Soleil, les neutrinos qui sont créés, les neutrinos aussi neutres, interagissent très très faiblement. Et aussi, il y a des millions qui nous traversent à chaque instant.
0: Et ces neutrinos-là sont un peu différents. Ils se rapprochent peut-être un peu plus du photon, si on veut, de ces particules oui. de lumière. Là. Tandis que ces particules-là, supersymétriques, euh, se rapprocheraient plus d'une certaine façon de la, de la matière qu'on connaît, en termes de poids. en termes de... Oui, c'est ça.
1: Ils sont à peu près, bon, on pense, euh, 100 fois plus lourds que le proton.
0: Et pour le moment, on n'en a jamais vu.
1: On n'en a jamais vu, non. Mais on est absolument sûr que ces particules existent, euh, qu'on voit seulement 4% de la matière de l'univers en forme d'objets de, de, de lumineux, disons, et le reste, c'est vraiment, c'est c'est des étrange. étranges. Donc,
0: une des choses qu'on a gagnées depuis 1960, donc en 50 ans, c'est qu'alors qu'on connaissait, il y a 50 ans, 100%, si on veut, de l'univers, là, on est rendu à 4%. C'est la grande avancée de la physique des particules et de la cosmologie.
1: Oui, et c'est aussi un, un aspect fascinant que euh, en regardant les structures les plus petites, euh, auprès des accélérateurs par exemple, donc on essaie de comprendre aussi les structures les plus larges, le cosmos.
0: Il y a un lien directement là, un lien entre l'infiniment petit Petite. et l'infiniment oui. petit. Mm -hmm. Restez avec nous, nous poursuivons cette discussion avec Victor Zacek après la pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie du professeur de physique de l'Université de Montréal, Victor zachek qui nous parle justement de la structure de l'univers et comment on arrive à percer cette question-là en regardant l'infiniment petit. Vous avez mentionné, entre autres, la matière sombre qui ferait à peu près 24 de, de l'univers, et il manque encore l'énergie sombre, qui est une autre question, qui est, elle, près de 70% de, de l'univers, et comme vous disiez tout à l'heure, il y a le 4% manquant, qui lui, qu'on qu on connaît assez bien, qui est la matière autour de nous, qui forme euh, tout, tous les métaux, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Donc, comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux problèmes que vous avez soulevés en ce qui concerne euh, la gravitation, la matière sombre, ces questions-là? Comment est-ce que vous vous y attaquez?
1: Il y a deux façons, en fait. Euh, on vient par parler des accélérateurs, donc on peut essayer de, de créer auprès des accélérateurs ces particules directement au laboratoire. Euh, L'autre façon, c'est, sachant que ces types de particules matières sont autour de notre galaxie, alors on pourrait s'imaginer euh, construire un détecteur qui est très, très sensible, et éventuellement, en interagissant avec ces particules de matière sombre donnerait un, un signal.
0: Donc, un peu un retour aux approches qu'on avait dans les années 50 avec les, euh, les rayons cosmiques. cosmiques. Oui. Et c'est une technique que, que vous développez vous-même.
1: Oui, donc, euh, c'est pas seulement nous, mais euh, dans plusieurs laboratoires, en fait, euh, au monde, il y a des équipes qui s'attaquent à ce problème-là. Euh, ça commençait, en fait, dans les années euh, 80 déjà. Euh, mais avec le temps, les méthodes expérimentales sont devenues de plus en plus euh, performantes. Euh, alors, on vient de parler de ces euh, de ces détecteurs sensibles. Euh, en fait, il, il faut des détecteurs vraiment extrêmement sensibles. Imaginez-vous, peut-être un grain de sel, n'est-ce pas, que mm -hmm. vous laissez tomber un millimètre, n'est-ce pas. Euh, maintenant, ce grain donc, va avoir une certaine énergie cinétique, n'est-ce pas, va, un certain, va avoir un certain impact quand elle tombe. Oui. Maintenant, vous devez diviser cet impact par un million fois un million, n'est-ce pas, et ça c'est à peu près l'énergie déposée si une particule de matière sombre frappe un, un atome de votre détecteur. Donc, c'est ça ce qu'il faut détecter.
0: Et il faut détecter sans savoir quand ça va se produire.
1: Absolument, oui. Alors, et c'est ça ce qui ce qui crée le grand problème. Donc, euh, nous euh, dans cette salle ici, nous sommes entourés euh, des des, des, des rayonnements euh, radioactifs naturels, n'est-ce pas mm -hmm. dans, le, dans, le, dans le mur, partout, il y a des rayonnements. Il y a aussi le rayonnement cosmique. Alors, il faut se protéger contre contre ces rayonnements cosmiques. Alors, il faut effectivement il faut se il faut se cacher avec avec euh, l'expérience. Dans des, Et où est-ce qu'on se cache Aux profondeurs de la Terre, n'est-ce pas Donc, ces expériences se font dans des, dans des mines, par exemple, dans notre cas, ou dans des, euh, euh, dans des tunnels euh, routières euh, euh, en dessous de montagne.
0: La croûte terrestre va donc servir un peu de bouclier Exactement, à oui. les, certaines des perturbations, dont le rayonnement cosmique qui ça. lui est absorbé. Oui, oui. Mais où est-ce, quand vous dites que vous vous cachez dans une mine, quelle mine où est-ce que vous vous cachez?
1: Donc nous, euh, on a d'autres expériences installées dans ce qui euh, s'appelle euh, Snow Lab, Satbury euh, Neutrino Observatory, et ça c'est à Sudbury en, en Ontario. Et là, il y a une, euh, une mine de nickel euh, qui est toujours exploitée, et, euh, et là, il y a la possibilité d'installer un laboratoire à 2000 mètres en dessous de la, de la, de la Donc, de la, de la c'est deux kilomètres deux sous Deux kilomètres, c'est ça, oui.
0: Et c'est déjà, donc, c'est vous qui avez creusé ou vous avez emprunté un trou? Euh...
1: Non, cet laboratoire a déjà une histoire. Donc, euh, dans les années 90, il y a un groupe euh, de physiciens canadiens euh, qui a mené une expérience pour détecter les neutrinos du soleil. Euh, pour cette expérience, on a le même problème. Donc, euh, il faut être très très sensible, il faut se protéger contre les euh, parasitaires. Alors, ils ont négocié avec euh, avec euh, la compagnie de cette mine là euh, si ce serait possible d'installer un laboratoire souterrain dans un des couloirs euh, qui euh, n'était plus exploité. Euh, alors, et, et là, cette expérience qui s'appelait Snow. Donc, était terminé dans les années euh, 90, fin des, des années 90.
0: Avec succès. Avec un, un euh...
1: très, très grand succès. Euh, et, euh, et à ce moment-là, déjà, la demande d'espace pour cette chambre d'expérience est devenue tellement grande euh, qu'on a effectivement euh, convaincu les organismes subventionnaires d'élargir cet euh, cette, cette laboratoire souterrain. Et maintenant, c'est <coughs> tout à fait impressionnant. Euh, si vous allez à Snowlab, il y a des cavernes de 40 mètres, 40 mètres euh, et euh, 50 mètres d'auteur. Euh, c'est immense. C'est immense. et ce sont des trous oui. immenses. Euh, c'est là où se déroulent maintenant des expériences qu'on appelle d'astrophysique de particules.
0: Qu'est-ce qu'on met comme euh comme expérience là-bas, quand vous dites on met un, Donc, on doit mettre quelque chose pour un capteur, comment est-ce qu'on. Qu'est-ce qu qu'on met? Qu'est-ce qu'on utilise?
1: Bon, ça, ça dépend des types d'expérience qu'on fait. Par exemple, il y a des expériences pour observer des neutrinos, euh, des supernovas. Il y a des, des expériences. Donc, ces expériences-là, c'est oui.
0: essentiellement de l'eau lourde qu'on va utiliser. Par exemple. Par exemple. Oui. Mais oui. dans des, des immenses. Quand on parle, c'est des petites expériences par rapport au CERN, ça reste quand même des. Oui, c'est quand même des appareils
1: importants. Donc, avec euh, quelques milliers de, euh, de tonnes, en fait, de, de, de scintillateurs ou de, de l'eau, où les particules euh, interagissent et créent de la lumière, par exemple. Mais ça, c'est expérience des expériences euh, des, disons, des neutrinos. Dans mm -hmm. notre cas, de matière sombre, on a, on a, on a d'autres méthodes.
0: Et qu'est-ce que c'est, justement, ces méthodes?
1: Mais nous avons euh, développé, euh, avec euh, nos instituts euh, partenaire. <coughs> une, une méthode qui est basée sur des liquides euh, surchauffés. Donc, euh, ça fonctionne un peu comme ça si vous prenez de l'eau, n'est-ce pas Et si vous chauffez de l'eau au-delà de 100 degrés, alors l'eau liquide veut devenir vapeur. Mm -hmm. Mais si vous avez un contenant avec des poras, parois euh, très très lisses, vous pouvez en fait chauffer l'eau jusqu'à des températures de, de 160 degrés. Mais là, la moindre excitation suffit pour entraîner une transition de phase.
0: C'est-à-dire passer l'eau liquide à gazeux.
1: C'est ça, oui. Et maintenant, imaginez-vous cette fameuse crème de sel que vous laissez tomber dans l'eau. Ça va euh, déclencher une transition de phase.
0: D'accord. Donc, c'est un effet, si on veut, non linéaire qu'on va utiliser, très non linéaire où une toute petite quantité d'énergie va se répercuter comme une avalanche pour faire exploser le système d'une manière contrôlée. <rire> oui,
1: et alors, c'est des ces, 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 ces explosions, effectivement, on les capte avec des microphones. Et ce qui est intéressant, carrément, on, nous, on essaie d'entendre de, la, matière, la matière sombre. Donc, euh, on a trouvé des, <rire> des processus qui, euh, qui font que, effectivement, si. Euh, l'interaction est créée par une particule de matière sombre, euh, le son est différent que si c'est une, une, une interaction avec une autre particule.
0: Ici, Norman Mousseau, nous sommes en compagnie de Victor Zacek. À la grande équation. Donc, on est en train de mêler un peu euh, physique euh, des particules, matière sombre et musique, si je comprends bien. <rire> oui, d'une certaine façon, c'est vrai, oui. Comment est-ce que vous pouvez savoir quand est-ce que vous avez entendu une particule euh, de matière sombre?
1: comme on vient de le dire. Donc, il y a certaines signatures dans les signaux qui nous, nous, nous disent, euh, effectivement... Mais
0: ça, c'est calculé, oui. c'est-à-dire parce que... Est-ce que vous en avez entendu déjà? Est-ce qu'il y a déjà non, des...
1: Non, mais il euh, euh, y a, a d'autres particules, par exemple, les neutrons. On vient mm -hmm. de dire, en fait, que, le, que la particule de matière sombre est neutre et, et lourde, mais interagit très faiblement. Oui. Mais... mais il euh, y a d'autres particules ordinaires comme le neutron, qui est aussi l'autre qui est neutre, mais qui interagit euh, fortement. Alors, on a des sources de neutrons qu'on met à côté de notre détecteur et on sait comment euh, une particule de matière sombre interagit. Tu sais.
0: Vous avez, donc, dans votre expérience, une quantité de, de cette matière-là que vous maintenez euh, en surfusion, donc essentiellement sur le point euh, au-delà du point d'ébullition mais de manière euh, contrôlée et vous écoutez comme ça pendant quoi pendant des semaines pendant non, des années pendant des, des années oui et vous, vous avez de temps en temps un signal qui vient de quelque part
1: oui on a des signaux euh, naturellement donc euh, aussi, malgré qu'on est dans un laboratoire souterrain il y a quand même des euh, des bruits de fond n'est-ce pas par exemple, il y a des la radioactivité dans le rocher qui nous entoure, euh, et il y a, c'est ça. Mais on est quand même capable de gérer ces signaux parasitaires. Mais c'est ça, on, on, on attend. Et, et votre est... espoir,
0: c'est quoi Quand vous faites les calculs, vous dites combien, combien de, de signaux devriez-vous avoir par année, étant donné que vous avez quand même une estimation de la. De... La capacité d'interagir de ces particules-là, vous avez des bornes supérieures.
1: C'est ça. Euh, ce qu'on peut donner au fur et à mesure, c'est des, des bornes de plus en plus euh, poussées. Euh, et on, on, on essaie d'attendre et augmenter en même temps la masse de nos détecteurs. Plus grand devient la masse, alors plus euh, la probabilité d'interaction augmente.
0: Présentement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a l'air, votre détecteur?
1: Présentement, c'est des, euh, c'est des, des modules à peu près de 30 cm d'auteur, euh, de, de 5, 5 litres, et on a 32 de ces détecteurs arrangés dans des, euh, dans des compartiments. D'accord, 160 litres. C'est ça. C'est quand même, à oui, oui.
0: un petit taille, vraiment. C'est ça. Merci.
1: Quand même, donc, euh, on, déjà, on prépare la prochaine étape et on va aller dans une, euh, vers euh, une expérience de quelques, quelques, quelques tonnes, probablement.
0: Vous espérez avoir combien de signaux comme ça par jour ou par mois ou par année?
1: On ne sait pas vraiment. Donc, il, ça dépend des modèles, euh, ça dépend de la, euh, de la force de l'interaction de ces particules, ça dépend de la masse qu'on ne connaît pas. Euh, C'est un voyage dans l'inconnu, un peu.
0: Et ça exige beaucoup de patience et beaucoup d'ingéniosité, j'imagine, pour être capable de de sentir où est-ce qu'il faut aller puis euh, quelle sera la, la mesure la plus Oui, en même temps, critique.
1: la question est tellement importante et euh, les gens sont tellement motivés, enthousiastes. Euh, on n'a on on pas perdu encore le, le souffle. <rire>
0: <rire> Autre vos expériences, donc vous, votre expérience est en place depuis combien de temps?
1: OK, on a commencé avec euh, avec, avec des expériences de, de plus petite taille qu'on a augmenté au fur et à mesure. Euh, depuis 2000, en fait, euh, on est au Snow Lab.
0: Donc, depuis 12 ans, 13 oui, ans à peu ça. près. Yeah. Et c'est une grosse mm -hmm. équipe pour faire une expérience comme ça?
1: Nous sommes une collaboration euh, de, euh, de plusieurs pays. En fait, nous sommes une trentaine de, de, de chercheurs, oui.
0: D'accord. Donc, c'est gros, mais ça reste petit, petit. à l'échelle de la physique des particules. Quand on compare avec le CERN, nous, c'est plusieurs milliers de chercheurs qui Sont impliqués oui. dans les travaux. Oui. Et ça vous permet à ce moment-là de tester beaucoup plus d'idées, j'imagine, que c'est possible au CERN, parce qu'en principe, on peut à ce moment-là avoir des dispositifs différents. Est-ce que c'est un peu comme ça que oui, ça fonctionne euh, tout, pour tout la à
1: même fait. façon En fait, c'est euh, vraiment un des, euh, des avantages qu'on a. Euh, ne sachant précisément comment les particules de matière mat mat sombre interagissent, euh, il faut il faut se préparer des outils différentes n'est-ce pas donc il y a peut-être une vingtaine d'expériences maintenant euh, qui, qui qui sont en cours euh, qui utilisent ces techniques différentes euh, chacune de ces techniques a son avantage euh, et en mettant tout ensemble si on voit quelque chose euh, on comprend beaucoup mieux on va comprendre beaucoup plus mieux euh, l'origine et la nature de ces particules-là.
0: Et pour vous, c'est vraiment la direction à suivre? C'est-à-dire ce genre d'expérience-là, euh, qu'on pourrait presque dire des expériences de table, où euh, c'est vraiment l'avenir de, la, de la physique euh, des particules?
1: Oui. Euh, ce qui s'est passé dans les dernières années, dans le, depuis peut-être 15 euh, ans, euh, c'est cette nouvelle euh, direction qui s'appelle astrophysique des particules qu'on utilise, utilise carrément euh, euh, l'univers comme euh, laboratoire. Ce n'est pas, pas seulement la recherche de la matière sombre, il y a aussi le rayonnement cosmique euh, ultra-énergétique. Il y a des particules qui, sont, qui proviennent de quelques endroits dans l'univers qu'on ne connaît pas, avec des énergies énormes. Donc, il y a des, euh, des particules qui nous proviennent des profondeurs de l'univers avec des énergies qui dépassent par plusieurs ordres de grandeur l'énergie qu'on peut atteindre au CERN. Et l'énergie qu'on qu ne va jamais être capable de produire. Euh, Et ces particules-là
0: survivent ou se rendent jusqu'à nous.
1: C'est ça, oui. oui. Et euh, le mécanisme de d'accélération, de, de, de production de ces particules est euh, complètement inconnu. Donc on peut imaginer que ça se passe euh, auprès des euh, trous noirs ou dans le cœur des, des, des galaxies actives qu'on appelle des croisades. Euh, alors ça aussi, c'est des, des, des grandes inconnues. Et probablement, on peut se servir aussi de ces particules-là euh, pour expérimenter avec.
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie de Victor Zacek, professeur de physique à l'Université de Montréal. Ces particules que vous venez d'écrire ajoutent encore une autre couche d'inconnu et de questionnement. Il reste donc encore beaucoup de questions malgré la découverte du boson de Higgs ou d'une particule ressemblant au boson de Higgs. Il reste encore beaucoup de questions à, à résoudre pour comprendre vraiment notre univers dans le plus fondamental.
1: Oui, tout à fait. Euh, une autre question... Euh, Qu'on n'a pas encore mentionné, euh, c'est euh, pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas euh, Pourquoi, pourquoi est-ce que, est-ce que nous sommes faits de la matière euh, Où est l'antimatière On sait que l'antimatière existe, et on sait aussi que pendant la création de l'univers, il y a aussi autant de matière que d'antimatière qui a été produite. Parlons des protons, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, il y a aussi des antiprotons. Mais la nature, d'une certaine façon, a préféré euh, que, que l'univers finisse euh, en forme de, de, de protons.
0: Donc, nos théories <rire> fondamentales nous diraient qu'il faut qu'on ait créé autant de protons que d'antiprotons. Oui, mais. Est à, ce, qui est, ce qui est exigé de nos théories fondamentales. Mais ce n'est pas ça qu'on observe à tout le moins aujourd'hui. Ce n'est pas
1: ça ce qu'on observe. À un certain moment, il y a eu une, une certaine asymétrie. Donc, euh, et euh, en fait, les protons et les antiprotons qui étaient créés pendant euh, le Big Bang, disons, ils mm -hmm. euh, eu tendance à s'annihiler. Une particule euh, trouve un antiparticule, alors ça s'annihile en photon. Et effectivement, ça s'est passé, puisque aujourd'hui, on voit euh, un milliard de, de photons par proton qu'on observe dans le Mais il restait... Les photons, c'est les petit... grains de lumière. Donc on s'aperçoit qu'il oui, oui. y a
0: beaucoup plus de grains de lumière qu'il y a de particules oui. de matière. Or, ce n'est pas ça qu'on s'attendait à l'initiative. Et, Et ça, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de recombinaisons ou d'annihilation, proton, antiproton, matière, antimatière, qui a généré toute cette lumière-là. Tout
1: à fait, mais il restait quelque chose. Donc, si l'asymétrie entre matière antimatière aurait été parfaite, il y aurait aussi seulement des photons aujourd'hui. D'accord, on un univers de lumière sans ça. masse. Donc. Oui, oui, mais nous sommes là, nous sommes faits de la matière. Alors, d'où vient cette, euh, cette asymétrie? Et là, le modèle standard ne... Nous, nous ne donnent pas une réponse.
0: Et on a des éléments de réponse ou pas du tout pour le moment On a des
1: éléments de réponse. Euh, on a trouvé certains processus, encore une fois, auprès des accélérateurs, euh, qui, en fait, euh, expliquent euh, cette, euh, ou donnent au moins une indice. Ils ne sont pas capables d'expliquer tout à fait euh, ce qui s'est passé au début de l'univers, mais il y a certains processus qui pointent dans la bonne direction.
0: Est-ce que vous avez espoir qu'on pourra répondre à ces questions-là dans un avenir rapproché? On voit que certaines questions, bon, le Higgs encore, on l'a mentionné, ça a pris plus de 50 ans à le démontrer. Pour vous, sur quel horizon est-ce qu'on parle? Donc, évidemment, si vous faites cette expérience sur la matière sombre, vous avez certainement espoir de le voir pendant que vous êtes encore actif dans votre carrière, il vous reste heureusement de nombreuses <rire> années. <rire> Mais pour vous, est-ce que, est que vous sentez qu'il y a certaines étapes qui arrivent à un point critique ou c'est encore tellement euh, incertain qu'on ne peut pas euh, donner de date ou de…
1: Euh, <rire> J'ai beaucoup d'espoir, en fait. Euh, sur, avec la découverte de Higgs. Euh, qui s'est réalisé, c'était vraiment vraiment fantastique. Et euh, aussi, on a appris beaucoup, euh, par exemple, de la physique des neutrinos. Donc, euh, on a, on a, on a euh, par exemple, c'est précisément cette expérience euh, SNOW qui a prouvé que euh, les neutrinos qui sont émis par le Soleil en fait, se transforme en, en autre neutrino pendant le, euh, le, le voyage. Avant, on a eu le problème des, des, des neutrinos solaires. Mmh, on on mmh. ne comprenait pas, est-ce que c'est -ce est le Soleil qui, euh, quelques mots, peut-être envoyait moins de neutrinos sur Terre. Euh, oui, donc il, nous manquait, adopté, il nous manquait des neutrinos par rapport
0: à l'énergie totale du soleil qui était, qui était émise.
1: Tout à fait, oui. Alors, euh, mais la, la chose qui s'est passée et qu'on a prouvé euh, avec l'expérience Snow ici au Canada, c'était que effectivement, les neutrinos qui arrivent sur Terre ont fait une transformation dans une autre espèce euh, que les détecteurs ne, ne, ne pourraient pas détecter. Donc, mais, il n'y avait
0: mais... pas de problème avec l'émission. Le problème, c'était que Contrairement à ce qu'on pensait, les neutrinos changent d'une espèce à l'autre, oui. ce qui est un oui. peu
1: étrange. Oui. C'est vraiment étrange et c'est aussi quelque chose que le modèle standard ne prédit pas. Alors, on sait qu'il y a quelque chose euh, de,
0: de, de plus. Donc, malgré, malgré X, si on veut, ce qu'on voit depuis une, une quinzaine d'années, avec justement le jumelage encore plus fin entre la cosmologie, l'astrophysique et la physique des particules c'est qu'on a vraiment fait un progrès très, très important quand même depuis 15 ans dans notre compréhension à la fois des grandes questions qui restent à résoudre et de certaines pistes à développer.
1: Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est aussi mon impression.
0: Et en ce qui contient la, la matière sombre, ça sera découvert dans des expériences comme les vôtres ou ça sera découvert euh, au CERN?
1: Ce sont des, des, des approches euh, complémentaires, n'est-ce pas Donc, donc ça, ça peut être qu'on qu qu on détecte quelque chose au CERN, mais là, il faut prouver que c'est vraiment une particule de matière sombre. Euh, si on observe quelque chose euh, dans nos détecteurs euh, à, à Snowler, par exemple, mm -hmm. alors là, on pourrait dire. Euh, « Regardez, euh, votre, votre énergie n'est pas encore suffisante, mais vous allez le trouver.
0: » Donc, la physique qu'on a souvent décrite comme morte ou terminée, si on veut, depuis peut-être 20 ou 30 ans, au dépend de la biologie, ce que vous nous montrez, c'est que ce n'est pas le cas. Il reste encore beaucoup de choses à faire en physique, des questions extrêmement importantes, extrêmement fondamentales, pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais pour lesquelles il reste aussi beaucoup de place pour les plus jeunes et ceux qui voudront poursuivre. Là-dessus, Victor Zacek, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et euh, bonne chance dans votre recherche de la matière sombre.
1: Merci, Normand, euh, et merci pour l'invitation.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. N'hésitez pas à nous contacter via le site Internet ou à l'adresse production à commerciallagrandequation.ca. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.